0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 39 vom Apfel Talk Editors Podcast in der SE Edition und das Schöne daran ist ja, da ist man nicht alleine, denn da ist der Jan mit dabei. Guten Morgen Jan.
1: Hallo, liebe Grüße aus Wien Richtung Bremen. Wie immer der äh, äh, wups, Wettervergleich, wie ist denn bei
0: euch? Ja, 10 Grad im Moment. Die Woche war es eigentlich traumhaft jetzt, 10 Grad und so ganz leichter Nieselregen. Regen habt ihr, um sei Dank, Gott sei Dank. Ne? Ja, ach ja, die Landwirtschaft äh,
1: freut sich. Ja, bei uns im April hat es keinen ganzen Liter geringet. Also den ganzen April keinen vollen Liter Regen.
0: Oh, das ist nicht
1: gut. Das ist sehr, sehr, sehr schlecht. Wir haben gerade 17 Grad. Äh, morgen soll Regen kommen. Schade, dass ich gerade Urlaub aber auf der anderen Seite <lacht> vergönne ich es der Landwirtschaft sehr, weil morgen sollen irgendwie immerhin fast 20 Liter runterkommen. Ich bin gespannt, was der Boden überhaupt aufnimmt.
0: Ja, schwierig. Aber ja, sommerlich eigentlich schon bei uns. Ja, ja das wird hier aber, wird hier auch kommen jetzt demnächst. Also, ist es ist okay. Gut,
1: kommen wir mal zum heutigen Thema. tatsächlich Wir sind ja Gott sei Dank nicht der Wetter-Podcast und viele andere Dinge, die wir in der Pre-Show schon hatten, die man aktuell nur im Livestream hören kann. Wir reden ja über Apple-Sachen und wir wollen heute ein bisschen einen kleinen Blick nach vorne wagen. Ich bin ein bisschen überrascht, gerade in den letzten Wochen, wir hatten noch sehr viel dazu auf Apple Talk geschrieben, es gibt schon wahnsinnig viele Gerüchte rund um,
0: um potenzielle Änderungen, die die nächsten Betriebssysteme mit sich bringen. Ne? Ja, äh, also das ist eigentlich immer so die Zeit jetzt, wo das losgeht vor der WWDC, wo dann ja die Betriebssysteme vorgestellt werden. Also ich muss sagen, die äh, schockierendste Änderung war ja eigentlich so eine Mitteilung, dass ähm, iOS auf iPads künftig Mäuse unterstützt. Also was was du ja schon lange forderst, aber das für mich war so, jetzt ist Apple doomed. Er springt gleich mit einer Arschbombe ins Wasser.
1: Ja, logisch. Ähm, ich finde... Uh, ja, ich, uh, wir haben sofort alle geschrieben, es war ja so lustig, ja? ich habe diese, diese Meldung nicht gelesen und ich war gerade irgendwo unterwegs tatsächlich und relativ schlecht Internet versorgt und plötzlich ging mein Handy über, ja? also uh, was ist hier los, uh, ihr habt es ja irgendwie bei uns im Internet-Chat geschrieben, okay klar uh, und irgendwie glaube ich gefühlt 20 Hörer, die sagten, oh ja, da kann man dann schon setzen, wie kriegst du jetzt schon ein feuchtes Höschen, ja? das war ganz lustig. Um, ich bin immer nach wie vor der Meinung und ich verwende es relativ lange schon so ein Surface und bin echt äh, großer Fan davon und ich bin echt der Meinung, es ist allerhöchste Zeit. Sie erklären uns die ganze Zeit, dass Laptops mit Touchscreen eine ziemlich doofe Idee sind, weil du auf dieses vor dir senkrecht stehende Ding nicht drauf tippen magst und das kippelt alles und das ist alles ganz fürchterlich. Ja. ja. Und diese Meinung bin ich auch, aber sie zwingen mich genau zu dem bei dem iPad und das finde ich komplett bescheuert. Also ja, Mauszeiger finde ich super und ist
0: echt dringend notwendig. Ich bleibe echt dabei, ja. Ja, du hast das ja ausführlich dargelegt. Jetzt müssen wir eigentlich, wir sind ja fast sicher, dass es auch kommen wird, weil Apple ja zwar nicht mehr so sehr das iPad als ähm, als Laptop featuret. Das findet nicht mehr so offensiv statt, wie sie ja, es auch jetzt macht. Ja, ja, eben. Das ist auch mal eine interessante Mitteilung. Ähm, dennoch tun sie es ja und es ist zumindest die Pro-Serie ähm, und da. Eine, eine professionelle Bedienung eines Computers ohne Maus ist quasi äh, nicht möglich. Aber das haben wir ja auch schon ausführlich diskutiert. Die Frage wäre jetzt eher, ähm, wie wird das realisiert? Kann ich da jetzt eine USB-C-Maus, gibt sowas überhaupt anstecken oder wird die per Bluetooth gekoppelt? Kann ich eine, so eine, hier so eine Magic-Maus da einfach koppeln? Das wäre mal interessant. Nee, das Gerücht aktuell ist ja eigentlich
1: USB-C-Mäuse. USB-C-Mäuse gibt es meiner Meinung nach nicht, aber du kannst einfach so einen blöden Adapter nehmen und es geht.
0: Aber das ist halt kompletter Mumpitz, ja. ja aber das ist ja völliger Mumpitz. Jetzt habe ich da so ein tolles iPad und dann habe ich da noch so ein 12-Meter-Kabel daneben liegen von der Maus plus Adapter. Also das ist ja nun wirklich blöd.
1: Also meiner Meinung nach muss das A auf jeden Fall mal Bluetooth sein. Ja. Und ich glaube, dass wir das auch tatsächlich sehen werden, um, sie haben uns letztes Jahr vor allem gezeigt, warum das so richtig absurd ist. Du hast ja die perfekte Begründung, warum du eine Mauszeiger hattest, während der iPad Pro Keynote gehabt, wo sich der Typ dann irgendwie sagt, okay, du kannst das jetzt halt an den usb c monitor anstecken. Hm. Und wie bediene ich es jetzt auf so einem USB-C-Monitor? Okay, externes Keyboard geht schon ewig, aber wie? Ja. Ich lege es jetzt vor mich und touch darauf, um dann auf den Monitor vor mir zu gucken. Das ist kompletter Bogus,
0: das kannst du so nicht machen, oder? Nee, das, ja, und die haben das ja, der Fokus war ja an anderen. Ne? Äh, es ist tatsächlich so, du kannst das iPad Pro über so einen HDMI-Adapter an den Monitor anschließen und dann hast du auch das, die Oberfläche gespiegelt, also du siehst das. Ähm, die Aber der Hauptanwendungszweck es war ja damals sozusagen äh, für Videoanwendungen. Also keine Ahnung, guckst einen Streamingdienst oder bearbeitest Fotos oder Videos. Ja, das Grafik-Tablet geht auch halbwegs, ja. Ja, so. Ne? Aber äh, du hast völlig recht, das ist natürlich absurd, und funktioniert auch nicht, ganz ehrlich, das hat das ist nicht mehr ergonomisch, wenn du jetzt den Bildschirm des ähm, des iPads spiegelst auf einem senkrecht stehenden Fernseher, das iPad liegt meinetwegen vor dir, dann noch koordiniert irgendwie zu, also gerade zu gucken und unten zu tippen, das funktioniert ohne Haptik nicht, das, das funktioniert schlicht nicht. Die große andere Frage, die ich mir
1: stelle, wenn man so Richtung Mausunterstützung und aktuell haben wir halt vor allem irgendwie USB-C-Mäuse in Diskussion. Bluetooth, glaube ich, kommt trotzdem. Spannender wird, halt was passiert, wenn ich es jetzt nicht gedockt verwende, weil ich glaube, das zielt vor allem auf Docking ab, sondern wenn ich es tatsächlich auf meiner Schoß verwende. Sehen wir so wie bei
0: den Surface tatsächlich eine Tastatur mit Maus drinnen. Das wäre ja der Top-Anwendungsfall für mich. Ja? Das stimmt. Ähm, die Frage ist, da so viel Platz da auch nicht. Also du brauchst, die, ja, die Surface kriegt das irgendwie hin. Ja, also so ein Trackpad mäßig so. Genau. so ähm, ja, muss man, klar, die, im Moment die die aktuellen Smart Keyboards sind gut von der Tastengröße und sich gut, lässt sich einigermaßen gut drauf tippen. Das müsstest du jetzt zusammenschieben, um da so ein Trackpad noch runter zu unterzubringen. Ist, ich meine, ich hätte sowas auch schon mal gesehen, aber egal. Ähm, also nicht nur beim Surface. Und da, ja, ich traue ja Apple inzwischen alles zu. Das könnte schon so sein. Und dann über den Smart-Connector wird das dann verbunden. Das spart ja einiges an Bluetooth und Kabeln. Das wäre nur konsequent. Ja, hast recht. Ja,
1: man könnte so jetzt ja einen, einen ganz kreativen neuen Namen dafür rausbringen und könnte sagen, es wäre ein Laptop oder so. Ähm, also der Platz ist ja grundsätzlich da. Und offenbar <lacht> funktioniert es. Auf ihren Notebooks bauen sie absurd große Trackpads ein. Das muss ja gar nicht so groß sein. Ich meine, das 12er MacBook, also das 12 MacBook, das es immer noch gibt, ist jetzt nicht so viel größer als so ein iPad, äh, iPad Pro 11 jetzt. Ja, das stimmt. Und es ist deutlich kleiner als ein iPad Pro 12,6, glaube ich, ist das dann, also das 12er halt. Ja. Also den Platz hast du. Das Problem ist halt eher die Konstruktion, weil so wie sie es jetzt machen mit dieser Lasche da nach hinten, also dass es so schräg nach hinten noch reinsteht, das Cover quasi, ne? Ja, genau. Dann nimmst du dir halt viel Platz weg, vor allem jetzt mit den Neigungswinkeln. Dann müsstest du halt echt irgendwie direkt drunter schon anfangen können. Und dann bräuchtest du vielleicht so einen Stand hinten zum rausklappen. Man könnte dieses Konzept jetzt 12 nennen. Das Konzept hat auch Nachteile, das will ich jetzt nicht, nicht nicht mal sagen. Auf der anderen Seite, für das sind sie, glaube ich, zu stolz. Also das A sieht blöd aus, das B ging es mit nicht. aktueller Hardware nicht und C, das wäre halt zu
0: sehr Microsoft, das ist dann schon blöd. Ja, das machen sie nicht. Also glaube ich nicht, ähm das Problem ist tatsächlich, wie, wie, wie diese ganze Konstruktion sozusagen hält, da hast du schon recht, also wie, wie stellt man das iPad schräg und wie was heißt schräg überhaupt, also welcher Winkel und der Platz ist wirklich verschickt, das sind ja locker fünf Zentimeter oder also drei bis fünf Zentimeter, die da hinten verloren gehen. Naja, wir warten es ab. Also da, ich bin noch nicht sicher, ob sie wirklich ein Smart Keyboard mit Trackpad rausbringen und wenn, dann wäre das sowieso unfassbar teuer. Das, das jetzige kostet auch schon, das ist doch auch schon, unfassbar teuer mhm. und dann äh, kommt noch ein Trackpad, da, eingebautes Trackpad dazu da, da müssen wir uns dann auch noch drüber unterhalten kann das dann auch das, was das richtige Trackpad kann, also hier mit Taptic Engine und so oder ist es einfach mhm. nur ja und dann sind wir wieder bei Apple und der Designphilosophie hm, ich weiß nicht ähm, wenn das nicht so ein haptisches Feedback haben liefern kann, findet er, dann sieht, wirkt das für mich so so billiges China Zeug da drauf. Ich weiß nicht. Sie haben halt jetzt noch die,
1: die große Chance einfach Trackpad das zweimal zu definieren quasi. Ne? Tun Sie ja jetzt auch schon mehr damit. Einfach zu so sagen, okay, es gibt halt ein Trackpad auf einem Notebook, das ist etwas halt anderes, ist ein Trackpad auf einem ja. Tablet, zack. Ja. Die Chance haben Sie noch oder ob überhaupt, das wäre ein Thema, das ich gerne am Ende besprechen würde, weil fürs iPad sehe ich sowieso ganz große Wolken am Horizont, ob die noch also ob ich sehe viele Wolken, die jetzt mal da sind, ob die weggehen mhm. oder ob die noch dazu dunkel werden und zum Blitzen anfangen im Juni, weiß ich noch nicht. Ja?
0: <lacht> Schwieriges Thema. Masterpott, um, das du jetzt gerade schon gesagt, du bist dir sehr sicher, dass das kommt, echt? Ja, weil das nicht aufwendig ist. Ne? Du, äh, ich bin mir nicht sicher, aber ich, äh, ich kann mir das gut vorstellen, weil das auch, wie gesagt, dann können sie das wirklich als Pro und dann, oder das wäre der konsequentere Schritt in Richtung Laptop-Ersatz, wenn sie das so machen. Jetzt hast du schon angesprochen, was ich gerade fragen wollte. Sehr wichtig, also sehr wichtig.
1: Wo glaubst du, kommt das überall? Ich persönlich tippe nur Pro, damit du endlich wieder ja. noch eine
0: Verteidigungslinie hast, quasi. Ja, nur Pro. Das ist klar. Also, äh, sie, sie verwässern das zwar inzwischen schon ein bisschen mit dem Pencil auf diversen Geräten, jetzt ja auch auf dem Mini, aber am Ende des Tages kommt das nur auf dem Pro, weil nur das soll ja suggerieren, du kannst einen auch von der Rechenleistung her ein iPad Pro nehmen und das nimmt es locker mit einem Laptop auf. Könntest
1: du jetzt zugegeben auf einem Air oder einem Mini auch, also Rechenleistung ist ja da, das ist die, die, die aktuelle Prozessorgeneration. aber da hast du halt ein echtes Problem. Wenn du jetzt sagst, du machst so, so ein Case mit äh, Tastatur und Trackpad, für die Großen gibt es das, und für die, also die Pros sind ja alle die Großen quasi. Ne? Für die gibt es ja die Cases schon, da hast du wahrscheinlich auch den Platz bei so einem 10.5er wird schon schwieriger, glaube ich, tatsächlich. Und mhm. bei so einem Mini kannst du es halt komplett vergessen. Das kannst du nicht ja. machen. Ja? Ja. Und da hast du dann auch eine, eine schöne Argumentationslinie, dass du sagst, okay, das braucht halt Platz, und das sind halt die großen und da, da, da. Und da haben wir auch Platz dann für vernünftige Umsetzung und Tastatur. Sie bieten ja auch jetzt nur für die das Smart Keyboard an. Ja? Richtig, genau. Dann sagst okay, bei den großen mach wir und dann kriegst du halt jetzt auch ein Touchscreen rein, ah, ein Trackpad rein und passt und bei den Kleinen nicht. Und damit macht es auch endlich Sinn, warum das Groß, also das iPad Mini kein Pro ist, weil rein theoretisch würde ich mir eigentlich ein iPad Mini Pro wünschen. Aber wenn Sie Pro und Ding jetzt so trennen, dann macht es totalen Sinn. Weil wenn Pro quasi heißt Trackpad, ja klar,
0: das kannst du mit Mini nicht machen, da bin ich dann auch wieder geistig dabei quasi, ja. Ja, du kannst es auch schon aus anderen Gründen nicht machen. Wie gesagt, du hast ja auch zum Beispiel diese USB-C-Schnittstelle nicht. Die Gut, kann man nachrüsten natürlich, aber, also könnten sie ein neues Modell rausbringen. Aber ich glaube, damit grenzen sie sich ja schon deutlich ab. Ne? In der, Im Pro-Sektor hast du jetzt eine USB-C-Schnittstelle. Man, man könnte mal drüber nachdenken, ob es irgendwann mal eine zweite gibt vielleicht. Ähm, und äh, die, ähm, und was du gerade sagst mit den, äh, mit den also es gibt auch Formfaktorgründe, auf dem Mini überhaupt noch sowas anzubringen, ist völliger Quatsch und sie, auch der neue Pencil funktioniert ja nur auf den Pros, klar, sie rüsten jetzt die Pencil-Unterstützung äh, für den alten Pencil noch auf den ganzen Gerät nach, aber das ist alles, also ich glaube, die Grenzen sind verwässert, aber sie sind immer noch zu erkennen, also da, das ist noch ganz klar, auch preislich, in welches Segment, auch vom Display her und von der Wiederholrate, wo die Pros spielen, die spielen in einer anderen Liga als die normalen iPads. Ja, ja, aber ich meinte jetzt auch gar nicht das iPad Mini 5 an sich,
1: sondern ich hätte doch halt gerne ein iPad Mini Pro gesehen, gerne für den doppelten Preis im Design des Neuen ja, und möglich wäre es ja meiner Meinung nach. Wenn Sie da jetzt aber die Trennlinie ziehen und quasi sagen, okay, die Alu-Kantik-Dinger kriegen jetzt halt irgendwie einen, Touch also einen Trackpad dazu, dann ist es in Ordnung, dann verstehe ich auch wieder, warum es kein iPad Mini Pro gibt. Das 5er jetzt ja. außen vor, das funktioniert nicht, ja? Ja, genau. Ja, ähm ich habe auch eine Tastatur für mein iPad Mini immer schon gehabt, muss man schon sagen, das muss man schon wollen. Ja? Das ist, also Full Size ist die nicht und das nervt. Das musst du wollen und das musst du lernen und dann geht's. Also es ist nicht schlecht, aber cool ist was anderes. Und dass du da jetzt sagst, ich setze
0: Oma Erna hin und sage, tipp mal, das funktioniert nicht. Also ich glaube tatsächlich, ähm, sie, werden, sie werden diese Grenze weiter schärfen. Ähm, ist, man könnte ja darüber nachdenken, ob man zum Beispiel ab Dritthersteller ähm, ein Keyboard mit Mauspad oder Trackpad anbieten für die anderen Geräte. Das ist ja. Aber ich glaube, sie werden es so weit schärfen, dass sie es gar nicht zulassen, also im, im, im iOS. Interessante Info, die ich
1: die Woche persönlich bekommen habe. Ich rede jetzt mal im Podcast darüber und schreibe es noch nicht nieder, weil ich darf so halb drüber reden, aber nicht schreiben. Es gibt einen relativ großen Zubehörhersteller, der sehr beliebte Tastaturen baut. Ich rede nicht von Logitech. Ja. Mhm. Der hat sich früher mal so ein bisschen auf Kickstarter äh, finanziert und baut im Endeffekt Tastaturen. die schauen ziemlich so aus wie die eines Notebooks, äh, recht beliebt. Die bauen jetzt auch gerade neu für die großen iPad Pros, die sind sehr hint spät hinten dran leider, mhm. bauen aber sehr hübsche Dinge und die haben die Woche... Ich habe mit denen die Woche herumkorrespondiert, sage ich mal, und die mit mir die Woche gesagt: Ach, übrigens, diesmal werden wir es endlich schaffen. Im Juli kommen unsere okay. Tastaturen mit Touchpad.
0: Okay.
1: So, aha, wie aha. jetzt? Achso, Also, äh, ähm, nee, äh, stimmt schon. Nein, nein, alles gut. Im, im Juni kommen neue Keyboards. Ich sage: Ah, fürs iPad. Nee, nee, nee. nee. So, okay, nee, hab, ist klar. Nichts. Pl alles gut. Du, 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 du. Was ein sehr interessanter Hinweis wäre. Aber auch bedeuten würde, dass es sich tatsächlich öffnen. Smart Connector nicht, sondern Bluetooth. Und da wird es dann spannend. Touchpad über Bluetooth einbinden will ich das. Ich glaube nicht.
0: Naja, das ist ja, das ist ja üblich. Auch bei, bei Mac geht das ja auch. Warum, warum nicht? Oder meinst du wegen, der Sturm, wegen des Stromverbrauchs? Erstens ja.
1: Und zweitens... Ich würde, ich weiß es nicht. Reines Bauchgefühl, wirklich völlig uninformiert jetzt. Ich glaube, dass das Bluetooth im Mac deutlich besser, stabiler und leistungsstärker ist als das in einem ja. iPad. Ich verwende gerne Bluetooth Keyboards, weil ich ab und zu gerne mal mein iPad irgendwie, meinetwegen auch irgendwie schräg stelle, damit mehr Leute draufschauen können und trotzdem noch mittippe. Das kann ich mit einem Smart Keyboard nicht. Mhm. Bei Bluetooth Trackpad, vor allem ohne Strom, weiß ich nicht, wie sehr ich das mhm. will, aber das ist auch egal. Ja. Ohne Strom wird es nicht gehen, würde ich sagen. Da muss halt zumindest irgendein Akku drin sein. Nee, nee, das ist eh klar, das stimme mich ja nicht. Aber ich meine quasi, wenn das iPad keinen Akku hat und dauernd dann ein Trackpad noch abfragen muss, Ach so ist Ding und ja, das ist doof, ja. Wiederholrate, bla, bla bla, wir tippen alle viel langsamer, als dass wir mit der Maus fahren, weil bei der Maus hast du ja ganz viele F F Informationen, die du gleichzeitig kriegst und sehr schnell kriegen musst. Ne? ja. Wenn so ein Touchpad dann Latenz hat, macht das auch, auch keinen Spaß mehr. Das ist schon nochmal ein ganz anderer Schnack. Ich bin gespannt. Aber das sind jetzt schon total kleine
0: Details. Wir werden es nicht vor Juni erfahren. Nee, das stimmt. Vorher nicht. Aber ich glaube, wie gesagt, es wird so kommen. Also mit ne, irgendeiner Mausunterstützung. Also das machen sie extra nur wegen dir, weil die auch keine Lust mehr haben, dich da im rumnölen. <lacht> ist ja klar. Ich glaube also glaub aber generell tatsächlich, dass das auf sehr, sehr viel Liebe stoßen würde.
1: Und wenn du das Ding halt echt so auf der Schoße so wie ein Notebook verwenden kannst, teilweise ist es gewinnt schon sehr viel
0: an Einsatz. Ja, ich. aber dann müssen wir jetzt mal einen Schritt weitergehen. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur über die Möglichkeit und auch die technische Umsetzbarkeit geredet. Jetzt müssen wir mal darüber reden, was machen wir denn damit, wenn wir jetzt diese Maus haben? Also, das Betriebssystem selber ist aus meiner Sicht, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich es dann besser auf dem Bildschirm, auf dem großen Monitor bedienen kann, ähm, muss das Betriebssystem aus meiner Sicht sich komplett verändern, dass das überhaupt Sinn ergibt, mit einer Maus zu arbeiten.
1: Ja, haben wir ja auch schon Gerüchte dazu. Also das längste Gerücht, das wir haben, es ist besonders wertvoll. Wir kriegen den Dark Mode. Ne?
0: Ja. Das, äh, ich, das hat jetzt zwar nichts mit der Maussteuerung zu tun, aber das finde ich gut. Das, ist das Betriebssystem. Du hast gesagt, was macht das Betriebssystem? Also das erste und <lacht> längste Gerücht,
1: das Betriebssystem, iOS wird dunkel. Juhu, ja toll. Aber wie wir wissen, alles, was nicht hell ist, sondern dunkel ist, zum Beispiel früher auch weiße MacBooks und schwarze MacBooks, das ist über zehn Jahre her, dunkel ist gleich
0: professioneller, dunkel ist cool. Also damit ist es jetzt endlich pro, oder? Nein, das ist ja das ist ja auch in Ordnung. Tatsächlich alle professionellen <lacht> äh, Anwendungen, die ich kenne, die haben doch so einen Dark Mode. Das ist auch okay. Aber Alter, äh, die die Sache ist doch die, ähm, wenn es äh, zum Beispiel der Dark Mode unter äh, macOS nervt mich kolossal, den hat er wieder ausgemacht, weil zwar ist Apps sind, gibt, die auch dunkel sind, aber jede Webseite auf dieser Welt hat einen weißen Hintergrund. Und wie scheiße sieht das aus, wenn du einen schwarzen Safari hast oder einen grauen, dunkelgrauen Safari und alles da drin ist knallweiß?
1: Nee, das ist gleich das nächste tolle Gerücht und an dem arbeiten sie ganz offensichtlich nachweisbar tatsächlich,
0: ähm, dass das nicht mehr so ist. Und dass Safari dazu lernt, egal wo. Ja, da bin ich immer sehr gespannt, ne? Also, dann, dass Safari sozusagen den Hintergrund anpasst. an.
1: Naja, einerseits können tatsächlich Entwickler, also Webseitenbetreiber jetzt schon ein alternatives Color Scheme für dunkel hinterlegen. Ja. Das sollten wir uns übrigens über den Sommer mal ansehen. Ja. <lacht> ähm, wenn ein Browser im Dark Mode betrieben wird, dass es aufruft, Safari Tech Preview kann, das Chrome kann es auch schon. Ja. und zweitens gibt es auch schon diverse Erweiterungen der Safari versucht, offenbar sowas auch zu versuchen nämlich einfach herzugehen und zu gehen, also sagen, okay ich mache mal weiß auf dunkelgrau und guck mal wie es aussieht ähm, das funktioniert ganz gut, da gibt es eine Erweiterung die heißt Dark Reader glaube ich, ähm, Okay, schaue ich noch ähm, kann man auch kaufen, für ein Safari kostet irgendwie 2 Euro, für Chrome ist die gratis ähm, die kannst du verschieden aggressiv einstellen, ne? jetzt kannst du wirklich sagen okay Dark ist Dark, ja? also schwarz schwarz mhm. schwarz das ist meistens recht krass, vor allem weil Bilder dann ja weiße Hintergründe haben und nicht transparent, weil wozu sollte ich jetzt transparente Hintergründe machen, weil wenn ich weiß auf weiß Papp was mir immer egal, ist, das Auto, ne? ja, genau. Und das machen sie nicht, ja? also da bricht es dann sofort wieder, weil dann hast du halt eine schwarze Hintergrundfarbe auf der Homepage, das kannst du ja mit CSS total easy regeln, ja, weil es hilft halt nichts, weil die Bilder haben halt alle weiße Hintergründe, weil es sonst ja. ja keiner sieht und da halt schon, ne? Ja, ja, ein Safari probiert es auf dem Bauch. Also eine Technologie-Preview, die du ja laden kannst, die ja jeder laden kann, ja, hast ja, du solche kann. Sachen drinnen. Aber alles eher schlechtes Recht. Aber
0: angeblich soll ja das dann kommen, tatsächlich. Weiß ich nicht. Ja, warten es Aber Also es rufen viele danach nach diesem Dark Mode. Und ich muss sagen, ich finde auch Apps, die komplett dunkel sind, auch angenehm. Gerade wenn man mal zum Beispiel im Dunkeln dann da drauf guckt. So also Twitter zum Beispiel oder auch so die YouTube-Apps oder auch Google-Apps bieten das an. Also jetzt schon an sich so ne, umzustellen auf so einen dunklen Modus, das finde ich gut. Wenn das iOS jetzt selber das auch könnte, fände ich es auch nicht so schlecht. Das ist auch augenschonender dann manchmal. Für mich macht es dort auch am Ende endlich mehr Sinn, vor allem am iPhone eigentlich, weil dort haben wir halt OLED-Displays, A sieht dort schwarz genau. aus und B spart schwarz halt auch Strom. Ja, ja, genau. Das ist ja noch ein Argument, ja. Das wäre Trick, weil sie nicht, nicht weiter am, ähm, am Akku forschen wollen, machen sie einfach einen dunklen Modus. <lacht> Uh,
1: Zweck meines, meines Berufs und unter Anführungsstrichen, ich lese halt einfach extrem viele Newsreader ja? und mein Newsreader hat halt einen Dark Mode und ich merke echt, dass der Akkuverbrauch deutlich gestiegen ist, seitdem mein Newsreader da kann auf einem OLED-Display ist echt, also da ist schon was drinnen. Ja, natürlich, da,
0: da, da, wird, da wird was gehen, ja klar, ich finde das auch in Ordnung.
1: Ja, was haben wir sonst noch für iOS-Gerüchte, was tatsächlich, fangen wir mal klein an, uh, Apple Watch soll tiefer integriert werden in beide Systeme, iOS und macOS, ja, ähnlich, wa?
0: Ja, äh, Apple sieht sich selber ja, ähm, das war doch irgendwie, hat doch dem Cook jetzt auch gesagt, man wird Apple als die Gesundheitsfirma wahrnehmen und dann ist das ja nur konsequent, dass, äh, konsequent, dass sie ähm, die Uhr als Gesundheitsgadget tiefer integrieren, klar, finde ich gut
1: na gar nicht so das gesunde sondern auch so ein bisschen das Sicherheitsgadgets quasi, ne? von wegen mhm. ähm, mehr Entsperren, mehr über nicht Passworteingabe sondern Biometrie und ich verstehe zum Beispiel nicht, warum ich meinen Mac entsperren kann, ohne dass ich ein Passwort eingebe. Mein Passwort-Manager war immer noch Touch ID und mein Mac steht gerade im Klemmschall-Modus neben mir. Was soll der Quatsch? Die könnten da genauso meine Apple Watch abgreifen. Ja,
0: ja das äh, wundert mich auch, dass sie das sozusagen nicht freigegeben haben. Ne? Also Touch ID kannst du ja als Entwickler in deine Apps integrieren. Mhm aber, zum Beispiel diese Apple Watch Entsperrung nicht, soweit ich weiß. Nee,
1: gar nicht. Das kann nur das System entlocken. Du kannst nicht mal im eigenen App Store von Apple damit,
0: äh, mit, mit, mit Apple Watch quasi, also, äh, ja, das, authentifizieren. Das, ne? das wird, das wird mit Sicherheit kommen, ne? müssen irgendwann. Das ist dieses Single Sign-On, was sie ja schon mal gefeatured haben beim, bei dieser, ich glaube, das war bei dieser TV-App, wo du dann deine ganzen, ganzen anderen Provider, wo du Streams und Guckst und TV sozusagen machst, da gab gab's das, da haben sie ganz groß mit geworben, so Single Sign On und jetzt ist es der nächste Schritt wäre eben No Sign On, sondern eben die Authentifizierung durch die Apple Watch und noch weil ich möchte noch weitergehen. Ich möchte eigentlich gut Passwort, da wirst du immer brauchen, aber ich möchte die eigentlich in meinem Leben nicht mehr sehen. Ich gebe die vergibt die einmal oder von mir ist vergibt Safari oder das Team die wenn ich mich zum Beispiel bei irgendeiner Webseite anmelde, sag ich mal, bei irgendeinem Dienst. Und fortan reicht es mit der Uhr, wie du schon auch sagst. Ne? Also ich will dieses Passwort einfach nicht mehr, ich will auch keinen Passwortmanager oder so haben. Die sollen in irgendeiner Keychain von mir aus Speicher sein, die ich natürlich auch abfragen kann. Also wird meine Uhr geklaut oder, keine Ahnung, geht kaputt oder der Mechanismus funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht, dann komme ich da immer noch ran. Aber im, im Alltagsgebrauch, nicht mehr, will ich mich nicht mehr mit Passwörtern beschäftigen. Das ist ein bisschen mit Face-ID schon so. Ne? Also es geht in die Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite halt eben mit der Uhr kannst du es halt auch bauen und ich verstehe auch nicht, warum. Ich wünsche das mir auch schon die ganze Zeit fürs iPad zum Henker. Wieso brauche ich dort irgendwie, ne, genauso wie am Mac?
0: Na gut, das iPad Pro hat ja Face-ID, ne, da ist ja, ist ja klar, brauchst du das nicht, ne, brauchst du nicht die Uhr jetzt. In dem ja, okay. Ähm, andererseits äh, ich, also das Problem ist natürlich ein anderes, nicht jeder hat eine Apple Watch, das ist natürlich ein gutes Verkaufs, also es wäre natürlich, ein, Sicherheit ist immer ein gutes Verkaufsargument, ne, zu sagen, hey die Apple Watch hält dich nicht nur fit oder macht dich gesund oder sorgt für die Gesundheit sondern die sorgt auch für erhöhte Sicherheit ne. Ich würde gerade sagen, ist Sicherheit jetzt überall,
1: nicht nur beim Sport sondern auch zu Hause im Internet
0: Genau, in diesem Internet Kannst du ja, das auch als die,
1: Verkaufsargument nehmen
0: ja, wo man sich auch vorstellen kann, natürlich mit iOS, umgekehrt ist es ja schon so, also wenn ich mein iOS entsperre, wird auch meine Apple Watch entsperrt, mhm. äh, ist jetzt der umgekehrte Schritt sozusagen. Genau, ne? und wenn ich meine Apple Watch trage, wieso wird mein iOS überhaupt gesperrt? Die Frage, das heißt, das wäre aber auch Single Sign-On, einmal am Tag musstest du es machen, weil das ist henne Ei-Problem, ne? was hast du zuerst in Hand, dein iPhone oder deine Watch? So, ne? Also einer von beiden, also irgendwann muss ja dieser Entsperrvorgang zumindest an einer Stelle mal angestoßen werden mhm. auf einem Gerät. Einmal Fan hat die Diskussion
1: erledigt, weil ah, Moment, Echt? ich sehe da eine Uhr, ja, der trägt die immer noch, ja, es ist immer noch eher, ja, er lebt noch, weil er hat Puls-Tanke
0: erledigt. Ja, ja, genau. Äh, Macht Android übrigens schon, ne? Ja, die die machen noch viel mehr sachen ich habe jetzt bei dem ich habe mir ja mal jetzt günstig ich gucke ja auch immer über den tellerrand ich habe ein galaxy s 9 geschossen sehr sehr günstig mhm. ich kaufe ja immer das galaxy des vorjahres weil man wird nicht dümmer und zum anderen sind die unfassbar billig geworden das kostet immer weit verliebt. über 1000 jetzt habe ich es für 440 gekriegt das war ein guter gutes, mit Dual und die und zwar die dual sim version mhm. ähm, naja aber lange rede kurzer sinn die machen ähm, folgendes wenn du das Gerät bei dir trägst, also die erkennen, die haben so eine Trageerkennung. Ne? das bewegt sich oder es steckt in deiner Hosentasche dann ist es ja nie, liegt nie still, dann muss, muss es nicht entsperrt werden, weil du es offenbar nicht außer Hand gegeben hast. Und selbst wenn du es außer Hand gibst, das erkennen sie, also wenn ich es dir jetzt in die Hand gäbe, was schlechterdings unmöglich ist von Bremen nach Wien, aber nehmen wir an, es ginge. Dann würdest du es entsperren müssen. Also, du müsstest du so einen Code eingeben. Also, sie merken das. Ja, auch so praktische Sachen, die sie
1: halt auch bringen könnten: von wegen einfach, okay, wenn ich an einer gewissen Geo-Koordinate bin, mach's aus. Genau. Meine ja, Frau ja, ist, weiß den ja. Passcode von meinem Handy. Weißt du, es ist egal. Wir, wir sind so, wir haben da keine Geheimnisse. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber bei uns ist das so. Ich kann in ihr Handy, sie kann in mein Handy. Ist so, ist erledigt, fertig. Ja. Ja, ja, klar. Uh, passt. Jetzt haben wir halt beide irgendwie alternative Gesichtererscheinungen eingerichtet, weil irgendwie alles andere ist Quatsch. Mein Passcode wüsste sie zwar auch, merkt sie sich aber nicht. Ich mir auch nicht, vorzu. auch passt schon. Wenn ich jetzt einfach sagen, und bei meinem Android funktioniert das, wenn, also ich habe ein S8 halt noch, weil ich das 9 gerade auch sehr schwanke. Mhm. Ich glaube, du hast es mir gerade sehr schwer gemacht. Ähm, mhm. Kann ich mir nichts sagen, Michi hat auch eins. Ähm, <lacht> <lacht> ich, das liegt daheim und daheim ich ist schuld. es ist nicht entsperrt und sobald ich aus der Tür rausgehe, ist es gesperrt.
0: Punkt. Ja, ja, klar kann man alles machen. Also da können wir lang, also da muss Apple noch wirklich was tun. Ich, klar, die Systeme sind, ich glaube, Apple macht da ist da sehr konservativ, was Sicherheitssysteme angeht und lässt sich damit Zeit, weil natürlich Android prescht davor und probiert Sachen aus, das ist auch okay. Ich, ich, nicht alles halte ich für sinnvoll, was die da machen, aber was Apple macht, Allein das Face-ID mit der Apple Watch und so, das ist schon okay. Und dass ich auch Face-ID zum Beispiel hier mit, ähm, mit dem Passwort dann innerhalb von Safari und auch anderen Systemen, das ist ja inzwischen so integriert, das, das ist super. Das geht schon in die Richtung, dass ich mir kein Passwort mehr merken muss. Das ist schon toll. Ja, und ich glaube auch, dass es dann
1: sicher genug ist. Android macht das sehr viele sehr unsicher und ich glaube, du kannst die Hunde auch recht überfordern. Ich finde schon ganz gut, dass Apple ein bisschen zögerlich ist, ja. Aber jetzt mal so einen Schritt weiter, könnten wir jetzt halt auch schon langsam mal machen. Ich fordere ja nicht cool. vor der gar nicht Geo-Unlock, ja? also mit Adresse und okay, du bist hier, dann lass es. Das wäre
0: auch schwierig, ist auch schwierig, weil so ein Geo-Unlock, so ein geo, so ein geo -Fencing, also du kommst nach Hause, erstens, wie präzise ist diese Erkennung? Ne? Also ja, kann, kriegt man schon irgendwie äh, hin. Aber was ist zum Beispiel, wenn du umziehst? Dann musst du daran denken, also entweder lernt das Gerät dann, oh, aha, der Jan ist jetzt sehr, sehr häufig und auch über längere Zeiträume an diesem Ort, scheint also ein neuer Heimatort zu sein oder eine neue Sicherheitszone, wie, wie auch immer man das nennen möchte. Ne, also das muss man, da, da muss man auch aufpassen. Ne? Ja, aber das merkst du super schnell, weil wenn du dann in deiner neuen Wohnung stehst und das auf plötzlich will dein Handy in den Passcode von dir, denkst ah, Moment, ich muss dir das noch umstellen. Ja, aber das musst du aktiv machen. Ne? Ja. Also, dann, was ist zum Beispiel, wenn ich dir jetzt dein Handy klaue und es lass es einfach drei Wochen bei mir liegen, dann denkt es, ah, alles klar, das ist offensichtlich der neue, das neue Heim von Jan. Ja, so, mhm, der, nee, der komm du, komm ich immer noch nicht. Macht, macht ja Android nicht. Nee, genau. Aber ich könnte natürlich jetzt dir und deine neuen Adresse dein
1: Handy klauen und überlegen, dass du vielleicht so Dinge was das noch nicht umzudrehen, fahren, deine alte Adresse und plötzlich ist es offen.
0: So. Ja. Okay. Da muss, man noch, da muss man noch dran arbeiten. Ne? Also das ist, äh, ich finde sowas gut, also diese, äh, weil das Problem ist ja immer sicher, also es sagen ja auch viele, Face ID sei überhaupt, äh, sei zwar für Konsumer ausreichende Sicherheit, sei aber bei weitem nicht sicher genug. Da mag ich jetzt gar nicht drüber diskutieren, über äh, die Stufen von Sicherheit, die bestimmte Systeme haben. Aber Sicherheit ist ja immer ein Kompromiss zwischen Bequemlichkeit und Aufwand. Eben. Ähm, das heißt, Je sicherer, also extrem sicher, dann ist natürlich auch der Aufwand extrem hoch, ähm, die, mit dem ich mich an so einem Gerät authentifizieren muss. Das ist die Frage, äh, ob Apple das A, hinkriegt, die Systeme sicher zu machen, so sicher, dass sie eben nicht hackbar sind oder wie schwer hackbar sind. Nicht würde ich jetzt mal nicht sagen, aber schwer. Und dass trotzdem der Konsumer, der und iP auch iPhones und iPads sind auch Konsumergeräte, die dass der Aufwand nicht so hoch ist. Dass die Leute das zwar so ein bisschen merken, okay, da passiert was, offensichtlich ist da was sicher, aber es ist sozusagen im Flow mit drin, so dass es nicht auffällt. So wie es mit Face ID ist. Du guckst drauf, fertig, Handy entsperrt. Ne? Das, das ist, glaube ich, eine Form von Sicherheit, die die Leute gut finden, weil sie da sich nicht drum kümmern müssen, sich keine Gedanken machen müssen. Ja, da wiederum wundert es mich zum Beispiel, warum das Ding halt nicht im Mac ist. Äh, Face ID im Mac, mhm. äh, ja, äh, habe ich auch drüber nachgedacht, ähm, der fände ich schwierig, weil du, ähm, ja, wobei es, es gibt kein wirklich schlüssiges Argument, also ich habe, <lacht> also die einzige Sache, ich äh, habe ja die Apple Watch und dadurch habe ich ja im Grunde eine sofortige Entsperrung meines Macs und beim Mac kannst du ja immer noch, und das ist eher ein Thema, finde ich, die gesamte Authentifizierung abschalten. Also ich kann ja den Mac so einstellen, das habe ich auch auf zahlreichen Testgeräten schon probiert, dass der überhaupt kein Passwort verlangt. Und auch keine, also der fährt einfach hoch. Fertig. Und ist da. So wie früher Windows. Wenn du Windows angemacht hast, dann kam, äh, 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 dann kamst du sofort auf den Desktop. Und das ist bei macOS auch möglich. Und trotzdem hast du dann Zugriff auf all deine Dienste, wie zum Beispiel Fotos, iMessage, Mails, alles. iCloud natürlich auch. Ja, es gibt ja auch so tragbare Macs, da würde ich das nicht wollen. Aber das geht. Also bei, bei Lab, also das geht nicht nur beim iMac, es geht auch bei den Laptops. Die kannst du komplett offen machen. Ah. Oder aufmachen. Ja, ja, dass du das nicht willst. Aber da, da, weißt du, da, die Hürden sind auch nicht so hoch, das zu tun. Also ähm, ich sag mal so, äh, wenn du jetzt, standardmäßig natürlich nicht, also wenn du das einrichtest, das System, oder das neu ist, dann hast du da ein Passwort drauf und es ist alles sicher. Ähm, aber wenn du, äh, du musstest die, du musst dich ein bisschen damit beschäftigen, dann kannst du, ähm, dann kannst du das so frei machen. Und das machen auch Leute. Ich kenne Leute, die ja. einfach, kann. so und damit ist ja aber dieses ganze Sicherheits -Ökos Ökosystem ad absurdum geführt, weil wenn du dann noch ein iPhone und ein iPad hast, mit iCloud, dann kannst du die iPhone so abriegeln, wie du willst. Dein Mac ist immer ein offenes Scheunentor.
1: Hm. Und da hilft auch die Begründung nicht von wegen, naja, wieso zu Hause ist es mir doch egal. Ja, mir wäre zu Hause auch egal, wenn meine Frau an meinen Computer geht.
0: Aber der ist halt auch nach außen hinter mir, dann bin ich da bin relativ offen. Ja. ja, genau. Und bei einem tragbaren Rechner, die meisten Leute haben ja gar nicht mehr so einen, so einen Desktop-Rechner stehen, sondern die haben einen Laptop. Und äh, den nimmst du ja mit. Mhm. Und wenn, wenn der dir der geklaut wird oder du fliegst, lässt ihn liegen im Zug, im Flieger, alles schon passiert, dann, ähm, dann können die Leute auf deinen Account zugreifen. Und dann nützen dir die ganzen Sicherheitsvorkehrungen in der Apple Watch und dem iPhone dem iPad überhaupt nichts. Und deswegen hast du recht, könnte Apple da ansetzen. Und ich finde, Touch ID im MacBook Pro war ein Versuch und als mehr würde ich es auch leider nicht werten. <lacht> ich leider auch nicht, ja. Weil, ne, weil, aber brauchen wir auch nicht lange drüber reden, ist halt inkonsequent äh, umgesetzt äh, und von daher, äh, nein. Ähm,
1: nee, Leute gehen her und stellen das Ding neben sich und, und, und arbeiten an Bildschirm mit externer Maus und externer Tastatur, das funktioniert könnte man auch genau. so den Mac Mini quasi nennen oder wie auch immer. Ja. Äh, mache ich so, mein, mein Notebook steht immer im klemmischen Mod neben mir, ich bin kein Fan von Stand-PCs, ich habe hier halt eine diverse Ansammlung von Monitoren und Zubehör, aber keinen Rechner de facto. Äh, funktioniert für mich seit Jahren, ich habe ewig lang keinen iMac mehr, mag ich auch nicht, ich mag im Zweifelsfall auch mal auf der Couch oder auf der Terrasse oder was auch immer arbeiten können, einfach meine Entscheidung ist mhm. ja wurscht. Aber äh, damit ja. ist Touch-ID einfach hinfällig, weil der Sting Stimmt. steht neben mir und ist zu. Ich kann es neun, 50% der Zeit nicht verwenden und genau. die anderen 50% der Zeit, wo ich es verwenden könnte, weil ich gerade auf der Terrasse tatsächlich sitze, denke ich nicht mehr dran, weil dieser Workflow ist in meinem Kopf nicht drinnen, weil er nicht durchgängig ist. <lacht> genau. Also, es ist bescheuert. Bräuchten man und Microsoft hat das auch und es funktioniert dort sehr gut. Ich habe das mittlerweile mir selbst gekauft für die Arbeit. Eine Tastatur mit externen ähm, fingerprinträder Gibt's, geht.
0: Okay. Microsoft hat und das. Und was der Surface Keyboard? Ganz genau, touch wie auf dem Mac. Okay, aber ach so, für aber den kannst du da nicht am, am Mac benutzen dieses Keyboard. Nee, leider nicht. Unter Windows funktioniert es so komplett.
1: Um, mhm. Und die haben aber den, den Fingerprint-Reader quasi im, im ganz normalen Keyboard drinnen und funktioniert unter Windows mit allem. Also egal was, solange dieses Ding Windows Hello kann, nennt sich das, funktioniert das. Ist total unauffällig, ist echt extrem schick, sitzt irgendwie neben der rechten Alt-Taste noch so eine Taste drinnen, die so ein komisches Logo hat, nämlich eben den Fingerprint. Du legst mhm. einfach deinen Finger da drauf, das Ding ist entsperrt, du kannst es auch als Passwort, Passwort vernutzen, fertig. Ist eine externe Tastatur über Kabel oder Bluetooth und funktioniert einfach. Oh, cool. Cool. Ja, touchbar äh, in so eine externe Tastatur einbauen, sehr schwierig, verstehe ich. Akkuproblem, ja. Display braucht Strom, so ein fingerprint in eine externe Tastatur. Also das mal ehrlich,
0: doch. Touchbar das ist doch mal Touchbar ist da auch so. Nee, die, die hat, die hat so eine Todgeburt. Ja? ja, die wird weg sein. Vielleicht kommt die noch ein paar Mal, aber die ist weg. Die wird auch nicht in externe Tastaturen eingebaut. Ich, an manchen Stellen gefällt sie mir, an manchen Stellen hasse ich sie. Ähm, äh, ich glaube. Der, ich kann dir das ansehen, aber wir müssen eigentlich über Touchbar reden. Ich wollte nur sagen, als, Sicher in, als Sicherheitsmerkmal, äh, Touch-ID in einer externen Tastatur wäre schon möglich. Geht ja im, äh, ich meine, geht ja im MacBook Air auch, nur Touch-ID einzubauen und keine Touchbar. Genau. Und im nächsten dass du durch gesagt, wäre es machbar, andere tun es auch und das funktioniert ganz wunderbar.
1: Ja. Ja, das würde ich dann, gerne sehen.
0: Ja, und ich würde gerne sehen, den ähm, Zwang zur Authentifizierung, also dass du den Mac oder vom, also ja, ne, gut, sagen wir, das ist jetzt auch blöd, Leute zu was zwingen, ist auch doof, aber zumindest das Mac OS so weit absichern, dass die Hürden es zu entsperren, also dauerhaft zu entsperren, dass es immer auf ist, ähm, die müssen extrem hoch werden. Ja. So als der vorzimmer
1: -PC beim Arzt so, zu zwei Sprechstundenhilfen hingehen macht schon Sinn, ja, äh, da ist das vielleicht auch abgesperrt, aber da arbeiten halt zwei Leute ohne groß passwort -Quatsch. Das sind so Dinge, die ich verstehe, aber du musst halt echt irgendwie einen guten Grund haben und das musst du dem uns auch irgendwie klar machen. Ja, genau. So bist du dir wirklich, wirklich,
0: wirklich, wirklich sicher, es ist eine ganz schlechte Idee. Ja, oder dass Dinge dann nicht funktionieren. Man kann ja, man kann ja Leute positiv zurück bewegen. Weg. Genau. Wenn du den Mac, also wenn, das kann man ja, Keychain ja, weg. zum Beispiel. Keychain weg. Ja, zum Beispiel, die Keychain ist nur verfügbar, wenn du den Mac mit einem Passwort sperrst, das wäre, das ist ein sanfter Druck, ähm, dann kann ich das Gerät immer noch für so irgendwo hinstellen, sag ich mal, so zum Beispiel, was weiß ich, in so einem Urlaubsapartment, wo der dann als als Rechner fungiert, auf dem die ein bisschen surfen können, mhm, ne? genau. aber ähm, so, ich muss, also die müssen sich dann nicht einloggen, also kann man den verwenden, aber in einer normalen Umgebung ist er dann gesichert. Da gibt es das nicht bei anderen? Heißt das da nicht Kiosk-Mode? Ich könnte einfach so einen
1: Kiosk-Mode machen.
0: Naja, sie haben den Gast-Account, aber selbst da musst du ja wenigstens ja. Äh, draufklicken ne? und dich hinterher wieder abmelden, aber das geht natürlich. Das habe ich, äh, ja doch, das habe ich, diesen Kiosk-Mode gibt das ist ganz, ganz schlimm, habe ich das neulich mal in Frankfurt oder in München war es, in irgendeiner Lufthansa-Lounge gesehen, da waren noch Rechner, da war der Kiosk-Mode noch mit Windows XP, das war ganz schlimm, <lacht> aber ähm, das ist ein anderes Thema, ja. Es gibt ähm, auch ein schön, ja. <lacht> ja, es gibt es auch in schön. Und Apple kann das ja, der Gastaccount ist natürlich auch für sowas gut. Aber im Prinzip wie der Gastaccount. Ich kann, ähm, wenn ich mich nicht anmelde, kann ich den Rechner nur nutzen wie, wie den Gastaccount. Also sprich, ich kann alles machen, so surfen und meine Mails abrufen und ein bisschen twittern und so. Aber sobald ich, mich, also sobald ich das beende, den Rechner runterfahre, ist das auch alles weg. Das wäre so ein sanftes Druckmittel. Zum Beispiel, ja. Wir hatten jetzt lange das Thema
1: Sicherheit und du hast vorher auch gerade schon gesagt, ja. wenn uns das iPad oder Apple, wenn uns der Mac geklaut wird. Ja. Mhm. Wenn er uns geklaut wird, dann machen wir hoffentlich iCloud-Fernsperrung beziehungsweise Find Richtig. My Gerät. Zusätzlich gibt es ja auch so ja. eine Freunde-App mit Find meiner Frau oder Find meinem Partner oder Partner. du die auch sperren, wenn die. Ja, klauen. leider nicht. <lacht> nee. Um, ein weiteres Gerücht, das die Runde macht, ist, dass A, Apple diesen ganzen Quatsch zusammenlegen mag und B, Apple tatsächlich anfangen möchte, ich nenne es einfach so, weil unter dem Namen kennen es die meisten Leute, so ein Teil ähnliches Ding bauen will. Also so quasi einen kleinen Tracker, den du auf deinen Schlüssel tun kannst. Mhm. Und dann findest du nicht nur Find My iPhone, sondern auch Find My Schlüssel, Find My Geldbörse, Find My Reisepass.
0: Ähm, Finde Ich könnte das gut gebrauchen, also in viele. Hast du keine? Äh, nö, ich, ich weigere mich da immer, weil das mir zu komplizierte Lösungen sind. Oder?
1: Also Teil funktioniert wahnsinnig gut. Ich habe seit einem zwei Jahren jetzt vier so, so, so ist. Ich habe nie wieder meine Geldbörse gesucht. Das ist wahnsinnig toll.
0: Ich frage mich mal, wie das technisch funktioniert, weil die sind ja nicht aktiv sozusagen. Die, die sind müssen aktiv, doch doch. Ach so. Also haben das die so sind einen kleinen kleine Bluetooth-Beacons, wenn du so magst. Nee, Bluetooth. Ja, aber das hat doch nicht ewige Reichweite.
1: Nee, aber er weiß, wo du warst. Ah, okay. Also sagt ja. so, übrigens, da liegt das. Ja. Und was bei dem ja. nämlich auch ganz schick ist, und das könnte Apple natürlich viel schlauer machen, dass sie sagen, okay, ähm, diese Zahlen funken mal grundsätzlich herum und wenn ich jetzt irgendwo was verschlampt habe und nicht weiß, wo es ist, sage ich, okay, ich würde das gerne bitte wiederfinden. Dann sagen sie, okay, wir geben die Bluetooth-ID dieses Dings jetzt für alle frei, weil so, ah, wenn ah, geil, irgendein ja. anderer Nutzer an dem Teil vorbeirennt, sagen dir, wir dir, wo das war. Also der Nutzer, der da vorbeirennt, weiß gar nicht, dass er dir gerade geholfen hat. Ein Moment, da ist gerade jemand mit der tile app an deinem tile tracker vorbeigerennt. Übrigens, das war dort in dem Restaurant. Geh mal hin, wahrscheinlich liegt deine Geldbörse dort. Und das kann Apple halt wahnsinnig gut machen, wenn plötzlich alle iPhones auch noch die Suche werden, im Zweifel. ja.
0: Ah, ich sehe schon die wahnsinnigen Beschwerden der europäischen Politiker, was den Datenschutz angeht. Ähm, Wobei der weiß gar nicht, dass er das tut. Die hören ja nur im Endeffekt
1: schreien ja diese diese Bluetooth Beacons immer nur raus. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Und irgendwer ja, muss es ja, hören. Stimmt. Das muss ja nicht mein Gerät hören. Ja, das und dann kriege ich die Info. Der andere hat dich gehört. Ja, du weißt nicht, wer das war. Der sagt nur, ah, ich habe den Standort deines Dings gefunden. So funktioniert es normalerweise. Ja? Ja. Wenn es mit deinem iPhone und so einem Tracker vorbei und der sagt, ah, Standort ist da, zack, speichere ich mir, merke ich. Und ich muss ah, okay. mit einem meiner Geräte an diesen Dingen vorbeigehen oder halt in der Reichweite sein und diesen Beacon schreien hören. Und da wird nichts okay. anderes gemacht, als ein anderes Gerät dafür verwenden. Ich muss nicht mal wissen, wer das war. Das ist doch völlig wurscht. Ja? Ich sage, okay, dieses Ding wurde gesehen. Es war halt nicht mein Gerät, das dran vorbeirannte, sondern irgendein
0: anderes sehe ich datenschutzrechtlich echt nicht mal ein Thema drin, weil von dem speichere ja. ich ja nichts. Nee, Das Einzige, wo man jetzt, also ich bin da, bei sowas finde ich immer gut, dass es so Crowdsourcing mäßig läuft das ja. Äh, wobei die Crowd eigentlich nicht weiß, dass sie eine Crowd ist mhm. in dem Falle. Ähm, aber ähm, die einzige Sache, die man dann noch gegen haben könnte, ist natürlich, erzeugt das Traffic auf meinem Account. Ähm, also sprich, äh, ich, der hört diesen Beacon und ganz ehrlich, ähm, ich... Ich müsste ja müsste ja irgendwie wissen, dass der jetzt gerade gesucht wird, das heißt, ich müsste mich abgleichen mit einer Datenbank, gucken, okay, dieses Beacon wird gerade gesucht, dann über das kostet schon Traffic und dann, also wie gesagt, ist nicht so trivial, wie es klingt. Es ne? ist ein guter Punkt, ich schaue
1: gerade, meine Tile-App hat im April, wir nehmen am 28. auf, 8 MB gebraucht. Geht. <lacht> Mhm. Aber es ist natürlich eine wesentlich kleinere Menge, als das wäre, wenn das irgendwie alles Apple-Quatsch wäre. Es ja, ist schon richtig. Ja, also Aber kannst du im Zweifel dann auch auf, ich mache nur mit WLAN machen oder so umstellen. Oder so ja, klar. Oder? Nee, ich glaube, also gerade Bluetooth 5 bringt da übrigens mehr Funktionen mit, nämlich. Ja? Weil Bluetooth 5 sieht so eine Anwendung ähnlich Vorteil hat das selbst gestrickt, Bluetooth 5 sieht das direkt vor als Nutzungsszenario, okay. braucht dafür sehr wenig Strom auch in solchen Trackern. Ja, und kann gut. dir sogar nachher eine, eine Navigation quasi bieten. Alla, ich sehe jetzt, mein Geldbörse liegt in meiner Wohnung. Das ist blöd, weil die ist relativ groß. Jetzt kann ich natürlich irgendwie so einen Alarm auf dem Tracker auslösen. Der ist auch relativ laut, aber im Zweifelsfall bei einem Rucksack ist höre ich nicht. Ja? Vor allem wenn der Rucksack irgendwie im Raum daneben steht, das ist es dann vorbei. Und Bluetooth 5 kann jetzt aber tatsächlich so mit, mit Himmelsrichtungen noch arbeiten und sagen, du geh jetzt mal nach links. Mhm. Ich sehe, du kommst näher. Ja? Lustig. Also, es ist total lustig, weil die halt einfach die Empfangsstärke messen und sagen: Okay, näher, 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 das ist so wie blinde Kuh, ja? Uh, heiß. Ja? <lacht> ähm, alles nicht so schlecht, ja? Und das app das es aufspringt, weil es Bluetooth 5 kann und die im Bluetooth 5-Komfort zum Sitzen, kann ich mir schon gut vorstellen, ja?
0: Ja, das kann schon sein. Da, doch, ja, das kann schon sein. Also, äh, search everything oder find everything mit your iPhone, das ist schon auch, das ist schon charmant. Ne? Und dass sie dann selber so kleine
1: Beacons anbieten, die du als Privatkunde kaufen kannst, kann ich mir auch durchaus vorstellen.
0: Ja, bestimmt. Also im Gegenteil, die sind dann schön teuer, wenn sie von Apple kommen. Also das darf man auch nicht denken. Also diese Teildinger sind auch nicht günstig.
1: Und was mich am meisten nervt, das sind waren bis vor kurzem auf jeden Fall Wegwerfdinger, ja?
0: Ach so, weil die nicht, du kannst die Batterie nicht du oder? ja. Ja, das ist natürlich super. Ne? Ich das mein, er ist, äh, rennt das jetzt
1: bei mir seit 15 Monaten und das ist nichts und er sagt, er ist immer noch halb voll. Ja? Also, ja, Ökologie ja, klar, okay. mal ausgenommen, kannst du sagen, es ist okay und ich habe für einen Viererpack 50 Euro bezahlt. Also 12,50 Haus, so halt alle drei Jahre weg. Wirtschaftlich in Ordnung, ökologisch natürlich
0: nicht, um Gottes Willen, ja? aber wirtschaftlich ja. nicht so ein Drama. Ja? Nee, nicht so ein Drama, das stimmt, kann man schon machen. Ähm, ist die Frage, ähm ja kann man schon machen ja, es gibt jetzt auch welche mit tauschbarer Batterie ich hoffe Apple macht das von Haus aus wobei die sind ja nicht so gut was tauschbare Batterien betrifft <lacht> die denken sich was anderes aus die machen das mit NFC Tags die gar keinen Strom verbrauchen NFC also ja. <lacht> beim nächsten Spaßthema übrigens für iOS 15 Aha, ja, ähm, mal. Äh, 14 15 sag ich schon, 14 nee, 13, Entschuldigung, ich bin schon zwei iOS zu weit 13, wir sind ja jetzt bei 13, oh, die Unglückszahl, oh, ob sie das vielleicht auslassen, ach nee, da hatten wir schon drüber spekuliert, lassen sie aber nicht. Ich glaube nicht. Ich glaub auch ähm, nicht. Aber was soll es mit den FC machen, da habe ich nichts ne äh, nee, nee, einfach nur, da ich ja jetzt dieses Samsung auch schon ein bisschen länger benutze, ähm, weiß ich ja, das, das hat ja diese offene Schnittstelle halt, mhm. Und ähm, wie praktisch das ist für manche. Das ist cool, ja. für manche, ja, zum Beispiel habe ich so eine, das ist jetzt ganz peinlich, von so einer Firma, von so einem Backunternehmen, äh, also wo du Gebäck kaufen kannst und auch Kaffee. Hier habe ich so eine NFC-Karte, wo du mit bezahlen kannst. Das ist im Grunde eine prepaid karte du Kannst Geld drauf zahlen und dann kannst du davon Kaffee kaufen. Mhm. So, soweit langweilig. Aber jetzt habe ich neulich. Durch blöden Zufall mein S9 auf diese Karte gelegt. Die lag halt schon auf meinem Schreibtisch. Ich mein, <lacht> habe mein Ding da drauf gelegt, mein Galaxy. Und zack öffnete sich der Google Browser mit einer entsprechenden URL und ich konnte und, die und zu und so einem Eingabefeld, wo schon die Kartennummer ausgefüllt war und ich konnte den ähm, Kontostand abrufen von dieser Karte. Und das war jetzt gleich hinzufügen und in Zukunft verwenden. Äh, nee, das ging nicht. Tatsächlich aufladen kann man die nur bar, das, das aus irgendeinem, Grund. aber das ist ein andere. das wäre theoretisch, wäre das jetzt ja nur noch ein zweiter Schritt, so, und da dachte ich mir, gut, diese ganze Diskussion um, um drahtloses Bezahlen ist eine Sache, aber eben NFC bietet ja so viel mehr. Und, ähm, das fand ich schon spannend, wenn man sozusagen einfach mal sieht, wie das auch gehen kann, wenn es nicht beschränkt wird, also durch künstlich, durch API eine Abgrenzung sozusagen. Ich verwende seit 100.000 Jahren unter Android die
1: Kopplung mit Bluetooth-Geräten per NFC. Du hältst zum Kopfhörer an, er ist gekoppelt, fertig, einfach nur mal genau. in die Nähe bringen, nichts, irgendwo drücken, einfach direkt sie berühren lassen, dann kannst du auch davon ausgehen, dass du das magst. Und zum Henker, es ist nur ein Kopfhörer. Also so ja. viel Sicherheit muss da nicht sein. Und genau. Pfeift funktioniert seit Jahren. Wieso ja. kriege
0: ich das nicht auch einfach so? Es ist nervt. Genau, das ist übertrieben. Das da ist die Sicherheit übertrieben. Ich ähm also verstehe das auch nicht. Ähm und sagen wir mal so, diese, diese Karte von diesem Backunternehmen, die zeigt ja nur einen, einen möglichen Schritt. Es, äh, zum Beispiel könnte ich, ich habe auch so eine Karte, mit der ich zum Beispiel Straßenbahntickets, also Tramtickets kaufen kann. Das ist auch NFC. Die ist jetzt nicht so komfortabel. Aber allein, dass ich zum Beispiel jetzt einfach solche Karten, dass ich dem Benutzer es nicht mehr auferlegen muss, jetzt in einem bestimmten Laden oder an einen Automaten zu gehen, um diese Karten aufzuladen oder keine Ahnung was mitzumachen, dass ich das alles am Smartphone machen könnte, Wäre großartig. Also ich meine, ich muss die Vorteile von NFC jetzt niemandem erklären. Ne? Also dieses, das äh, Bezahlen ist ja wirklich nur eine Ausprägung. Ne? Auch Daten darauf speichern. Ich habe jetzt mal, auch weil ich schon länger mich mit dem Thema beschäftige, so eine so ein Arduino und so ein NFC-Reader Writer und diese diese Karten, das sind ja nicht mehr Chipkarten, sondern diese Karten kannst du kaufen mit unterschiedlichen Speichermengen. Und du kannst auch Daten darauf ablegen, also Kleinstmengen natürlich nur. Also jetzt da jetzt kannst du jetzt nicht den abendfüllenden Spielfilm auf dem NFC-Chip ablegen. Das ist klar, aber du kannst kleine Datenmengen ablegen. Du kannst damit auch Authentifizierung machen. Alles Mögliche. Es ist einfach ein spannendes Thema und ich finde es schade, dass Apple das so vernachlässigt.
1: Ja, und da gibt es ja auch die entsprechenden Gerüchte, dass sie sich öffnen. Ne? Also jetzt nicht genau. Richtung Bezahllösungen, das kannst du vergessen. Das kann man vergessen, ja. Äh, weil halt Apple Pay und sonst nichts gibt es seit der Woche übrigens auch in Österreich, ganz toll. So, ja, ich freue mich
0: für euch. Ich habe wirklich, also tatsächlich mich äh, sehr, sehr gefreut für euch und ich habe ein bisschen auch Angst um deine, um dein Geld, weil du jetzt wie verrückt Geld ausgeben wirst. Also ich konnte die ganze Nacht, wie Apple Pay eingeführt wurde, nicht schlafen. Ehrlich <lacht> jetzt. <lacht>
1: das habe ich mir gedacht. Also es lag eigentlich daran, dass ich in der Endgame-Mitten aus Brumere war, aber nein, nein, es war ja, wegen Apple Pay. <lacht> Ist klar. <lacht> äh, so, zurück. Ähm, ja, genauso gleich ein Gerüchte. Ich meine, ich glaube, das können wir jetzt total schnell abhandeln. Ja, Siri soll schlauer werden. Was heißt das? Oh, äh, ja. Neue Intens. Ja, das ist genau das falsche Lösung. Nein, sie machen Siri nicht weiter auf, sondern sie legen halt neue Use Cases fest. Ja, Richtig. danke,
0: egal. Das ist dann nicht die Form von Schlauer, wobei ich ja gelesen habe, das hat jetzt ganz mit Siri zu tun, dass selbst Amazon, denen ja immer gesagt wird, mit ihrem äh, Echosystem sind sie hier ganz weit vorne, was KI angeht, dass selbst die noch Menschen brauchen, die das bei komplizierten Anfragen, die das anhören, um daraus dann äh, künftig das äh, lernen zu lassen. Also dass es nicht nur äh, Machine Learning ist, sondern eben doch noch immer der Mensch gebraucht wird. Ja, ja, völlig klar, oder? Ja, natürlich völlig klar. Aber und Apple geht ja aus meiner Sicht, die machen zwar auch Machine Learning, was Siri angeht, aber nur auf dem Gerät und auch nur, damit er deine Sprache erkennt, also dass du gesagt hast, was du halt gesagt hast. Aber die, die Intelligenz dahinter, das ist ja einfach nur eine Makrosprache, wenn du so willst. Ich sage etwas und Siri interpretiert daraus, welchen Makros aufrufen soll. Ja dass da Menschen dahinter sind, ja,
1: okay, anderes Kapitel, aber immerhin, die lernen halt frei an und haben nicht diesen Intense-Ding, also ich kann halt bei Siri einfach überhaupt keine Medien steuern, ja, und das soll jetzt halt endlich kommen, ja, ist in Ordnung, aber wozu muss ich halt immer so, so
0: klar eingeschränkte Use-Cases haben, das nervt halt. Mich nervt Siri, naja, viele nervt Siri, ähm, Apple geht eben diesen, diesen Weg, mich nervt halt äh, an den ganzen Sprachassistenten, aber insbesondere auch an Siri, ich möchte nicht, also, exakt sagen müssen, was ich tun will, also hm. wirklich wortwörtlich, sondern ich möchte einfach sagen, hey, richte mir einen Termin mit Jan an, ich möchte mit ihm über Podcasts reden. Der Termin soll übrigens am Freitag sein. Hm. Das kriegt dir nicht hin. Ja. Das kriegt übrigens kein Sprachassistent hin, aber das ist eine andere Sache. Nur ähm, dann haben wir einen Sprachassistent. Wenn ich mich einfach nur an schriftliche Vor- also schri ich muss mir das aufschreiben, ich habe hier wirklich einen Zettel liegen, für auch für mein Amazon Echo, für, für die Heizungssteuerung, weil ich da eine bestimmte Formulierung verwenden muss. Ja, das, das ist, ist doch absurd. Gehen. Ja, also, ne? und
1: wo ist denn die KI, von der immer alle reden? Ja, aber Stichwort im wir können und sollten damit auch sicher sein,
0: Siri wird halt nicht wirklich wesentlich schlauer werden, oder? Nein, ich definiere <lacht> schlauer in dem Sinne, also wenn schlauer heißt, es kann dann mehr, dann doch. Ja, es kann. Ne? Weil Sachen sie dann mehr ja, Wasser. Halt. Ja, so, ne? Aber wenn das heißt, schlauer werden im Sinne allgemeine von allgemeine Intelligenz wird Siri keiner dazu dazugewinnen. Richtig, genau. Das, da sind wir uns alle einig. Also ich, das ist auch bei mir so. Ich habe ja so eine Standardfloskel, wenn ich Siri höre, verfalle ich also gerade auf Keynotes verfalle ich eigentlich sofort in Tiefschlaf, weil mich das eigentlich praktisch nicht. <lacht> Apple es da richtig verkackt. Das, das interessiert mich nicht. Sehr.
1: Ich habe sofort ein Bild im Kopf und ich versuche sie auch auf Apple Talk zu prägen, so ganz unterschwellig von hinten herum. Ich habe sofort The Rock im Kopf.
0: Äh, Aus diesen
1: bescheuerten The Rock Siri Werbespots. Ach du Scheiße, Und ja. Und darum ist er bei uns nämlich auch oft Artikelcover, weil ich habe immer genau dieses Bild im Kopf. Ja. ja. <lacht> das Siri X Rock. Ich ja? finde das, das ist so ist geil. so ja? schlimm. In Wirklichkeit ist das nicht äh, The Rock, sondern das ist irgendwie so, weiß ich was, so der kleine äh, lilliputaner Hänflingbruder bruder von The Rock. Ja? Das ist, wir sind so ja. weit weg von diesem Vieh. Ja? Das ist unwahrscheinlich. <lacht> Ja, also also ich habe schon versucht, drin. das irgendwie zu Photoshoppen unternehmen, dann und Lannister, jetzt haben wir Game of Thrones Bezug auch noch drehen, hurra, ja. äh, den Gnome aus Game of Thrones daneben zu stellen und also zu sagen, mh, das eine ist Amazon, Datenschutz, vergiss es. Ja? Und das
0: andere, das, das, so das kleine Links
1: da unten, ja, ja, da, da, da ist Siri, hallo.
0: Das Einzige, was Siri gut kann, und da muss man jetzt nochmal eine Lanze brechen, ist Musik erkennen, also nicht erkennen, sondern zu erkennen, wer es sich hören will, wenn man Apple Music hat. Ich hatte lange Zeit Apple Music, <lacht> in so einer, also sechs Monate ist für mich eine lange Zeit, Testphase. Ich forderte übrigens offenes Siri, was immer funktioniert und nicht auf einen Anwendungsfälle ist, genau. Ja, ja, ja genau. Siri kann auch gut
1: diktieren, übrigens zum Beispiel, ja, muss man auch sagen.
0: Ja, bei dir vielleicht, also vielleicht ist das österreichische Siri, Echt? Ähm, also das, also es liegt aber, das liegt vielleicht aber auch an mir, ich muss wirklich sagen, Offenbar muss es an mir liegen. Das kann Der einzige Diktierservice, der einigermaßen mit meinem Gelaber klarkommt, ist Google, das Gboard. Der ist besser, ja. Äh, ansonsten muss ich ganz artikuliert und deutlich sprechen, damit Siri mich wirklich erkennt. Kurze Zwischenfrage, Mac oder iPhone? iPhone und Mac. Aber Mac, ist naja, Mac ist noch schlimmer, aber da, da bin ich immer nicht. Ja, Mac ist ganz schlimm. Also ich habe
1: gerade in den letzten Wochen wieder ein bisschen Probleme mit rechter Hand, rechter Schulter und habe am Mac tatsächlich den ein oder anderen Artikel eingesprochen
0: und das okay. ging ganz gut. Muss Ich mich, ich habe es lange nicht mehr gemacht, muss ich fairerweise sagen, okay. deswegen würde ich es mal wieder versuchen. Ja. Gut,
1: wir haben noch ein Thema, was ich sehr spannend finde. Apple dürfte ja jetzt hergehen und sehr viel Sherlocken, wer denn nicht weiß, was das ist, wir haben eine Sonderfolge dazu sogar mal gehabt. Ähm, namentlich diesmal soll äh, quasi, wie heißt denn das, Luna dran sein, beziehungsweise It display also du sollst da ein iPad als Second
0: Screen für äh, einen, einen Mac verwenden können. Ja, es geht ja schon, äh, mit Apps entsprechend. Ähm, fände ich gut. Also da kann ich gar nichts gegen sagen. Das finde ich ähm, nachhaltig gut, ähm, weil wenn man zum Beispiel ein iMac hat, wie ich, kann man natürlich externe Displays anschließen über Kabel, aber es ist halt entsprechend teuer und aufwendig. Und wenn man aber schon ein iPad hat, warum nicht? Ich habe Luna schon länger. Das war so ein Kickstarter-Projekt.
1: Da kriegst ja. du so einen kleinen Dongle und machst das dann drahtlos. Das funktioniert sehr gut. Du kannst sogar das Tablet nachher als grafik am Mac verwenden. ist echt sehr schick. Und ich verwende es tatsächlich sehr gerne. Ich habe mir auch so einen komischen kleinen Clips dazu gekauft, mit dem ich es am, am, am MacBook auf der Seite dran dängeln kann. Das klingt alles total bescheuert, aber zum Beispiel letztes Jahr äh, WWDC Keynotes war im Juni wie immer natürlich und es war ein schöner Tag. Ich habe live getickert, das heißt ich brauche zwei Monitore, einen zum Tickern und einen zum, ich muss die Keynotes schauen. zusätzlich ziehe ich ja quasi von diesen Monitor Screenshots in full size ab für uns, für spätere Nutzung und so. Ne? Mhm. Ich mag aber nicht drinnen sitzen, es ist draußen so schön, das geht mir am Nerv. Ah, na gut, einfach das iPad auf der Seite dran, mit mit Luna dort, also die, die mit Luna halt dran drangedengelt, die Kino dort drauf laufen lassen, Display ist super gut, auf meinem Mac normal getickert, fertig, saß drei Stunden auf der Terrasse und konnte schön im Freien arbeiten, mit zwei Monitoren, ohne großartiges Gefrickel, finde ich cool, wenn das jetzt ähnlich
0: reinkommt, ja, Pflicht, ja? Ja, absolut, ähm das ist natürlich eine super Spezialanwendung, die du da hast, aber äh, wie oft hat man das, dass man zum Beispiel schon ein Vollbild hat oder irgendwie den ganzen Bildschirm belegt und da nützen die auch Spaces nichts, also hin und her schieben, dass du noch zusätzliche Desktops hast ähm, und dass einem so die entscheidende Sache noch irgendwie fehlt, ne, die man ständig im Auge haben muss. So, ne. Du sitzt irgendwo und codest. Auf einem Display hast du den Code, auf dem zweiten die reale Ansicht und du willst
1: dir live sehen, was dein Code am realen genau. Ding ändert. Viele Coder haben Notebooks, haben auch ein iPad. Ich kann die beiden Dinge einfach nebeneinander stellen und das zweite Display verwenden. Zack, so muss es
0: sein. Ja, genau. Das, äh, da, also da, da reden wir in dieselbe Richtung und äh, ich finde es gut und das kann auch nicht so aufwendig sein, ehrlich gesagt. Ich nehme das gleich noch als ganz letztes Abschlussthema. Du hast gerade
1: eine schöne Überleitung gebaut. Du hast mhm. gesagt, im Mac hast du einfach Spaces. Ja, Mac hast du einfach Spaces am iPad nicht. Besseres Fenstermanagement wurde auch in den Gerüchten erwähnt. Ja. Zeit wird es zum Henker. Oh
0: ja, oh ja. Ich habe gerade, hab, wir haben ja, das ist das hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun, aber ich habe ja gerade so eine neue Videoserie für äh, so History äh, aufgelegt, wo ich alte Geräte äh, mir vornehme und jetzt zum Beispiel das MacBook Pro, ähm, das erste und ich hatte jetzt als nächstes vor, wahrscheinlich das erste iPad, also von 2010 ist das ja, <lacht> mal mir vorzunehmen. Und wenn man ehrlich ist, wenn man da drauf guckt, klar, äh, was die Apps angeht und den Bildschirmhintergrund sieht das ein bisschen, aber im Grunde hat sich nicht viel geändert, nee. was das angeht. Eigentlich gar nicht. Na naja, gut, du hast jetzt schon,
1: das muss man den schon lassen, fairnesshalber, du hast jetzt quasi Dur, also dieses links-rechts halb
0: aufgeteilt geht ganz gut. Du kannst auch ein bisschen schieben, wobei. Am Pro, Seite, ne, wir reden vom Pro. Oder geht das auch auf den nee. Normal? Ja, ja. Also, okay,
1: am, auf dem neuen R geht's, auf dem alten R ging's übrigens auch. Ob es ah. also von ganz günstigen geht, weiß ich nicht, habe ich keins, aber ich glaube, es geht überall, ja. Okay, dann sage ich nicht. Auf den stärkeren kannst du noch so ein drittes Overlay-Window einblenden, aber Fakt ist, ich will das einfach selber entscheiden können. Leute, lasst mich. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwie vier Fenster gleichzeitig offen haben mag, weil ich vier Spalten haben mag, weiß ich was, vier Newsticker, die ich durchlaufen lassen haben mag, dann will ich das. Ist vielleicht eine Spezialanwendung, mag schon sein, aber das Display ist groß genug. Und ich rede jetzt nicht vom Mini, sondern ihr habt jetzt auch so ein 12-Zoll-Ipad draußen. Das ist größer als euer MacBook. Und am MacBook kann ich tun lassen, was ich mag. Am großen iPad kann ich es nicht, das, das nervt. Und zwölf
0: Zoll ist viel Platz für viel Kram. Unbedingt. Also ich meine, dieses Fenstermanagement. Es ist, glaube ich, natürlich dem Umstand geschuldet, dass du es mit Fingern bedienen musst. Also so das so Fenster Fenstermanagement ja. halt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass sie. Und natürlich ist es dated komplett. Also dass dass man nicht beliebig viele oder zumindest mehr Fenster aufmachen kann, ist schon ach, ein bisschen absurd. Das stimmt.
1: Auf der anderen Seite, und da schließt sich ja der schöne Bogen dieses Podcast-Sets und das können wir gleich aus Ausstieg verwenden. Du könntest das ja alles so einfach machen. Du kannst so ein iPad mittlerweile einen Monitor verwenden. Da ist ganz viel Platz für Fenstermanagement. Das mit den Fingern bedienen ist in jeder Hinsicht doof, das Fenstermanagement wie das iPad. Ja. Also brauchen wir dafür auch einen Mauszeiger und Richtig. mit Mauszeigern Fenster verwenden oder mit einer vernünftigen Tastatur ist überhaupt kein Problem. Und damit macht es genau. für mich nämlich tatsächlich ein wahnsinnig rundes Bild, das ich mir für iOS 13 sehr wünschen würde.
0: Ja, das fände ich wirklich gut. Beides in Kombination Maus und dieses gute Fenstermanagement bin ich sofort dabei. Hm. Gut, ich würde sagen, ich glaube, wir haben wohl die aktuellen Gerüchte ja, so halbwegs durch, genau. oder? Ja, haben wir schon, ja, glaube ich auch. Das war eh fast
1: eine Stunde, und wir sind noch so weit vor der Kino, das sind noch, also sechs Wochen ungefähr, bis zu WWDC. ich weiß nicht, wie das
0: aushalten soll. <lacht>
1: ja, ich, ich, bin schon gespannt, ob wir tatsächlich bis zu WWDC jetzt, jetzt jede Woche noch so viel haben, weil offenbar hat ja Gilmo, Gilhermo, wurscht, Nachname ist Rambo, also der, der, der Typ, der auch für 9to5 arbeitet, da ja, auf einen Schlag sehr viel gefunden und das dann sehr zitzelweise, wie wir hier sagen würden, also Schritt für Schritt raus veröffentlicht, ähnlich wie Apple, die neuen Produkte damals. Ja. Ob da jetzt noch so viel drinnen steckt, bin ich echt gespannt, weil wenn das jetzt so weitergeht, aus also meinem Gefühl nach gibt es jetzt schon sehr viele ziemlich krass konkrete Gerüchte mit relativ vielen Codenamen. Ja? Also irgendwie Green Torch heißt der Codename für diese Find My Friends Richtung. Ah, okay. Dann gibt es irgendwie Sidecar, das ist der angebliche Name für dieses Alpha, das ist externe Display-Geschichte. Die haben auch echt Codenamen und so alles schon, die Projekte offenbar. Also
0: halt bekannte Codenamen, ja. das ist schon sehr weit für die Zeit, finde ich. Das stimmt, das heißt natürlich nicht immer, dass alle Projekte das in die finale Version schaffen, nee. da wird viel ausprobiert natürlich, das ist auch okay, aber ich, ja, das iOS 13 wird spannender denn je, denn weil so weitermachen wie bisher können sie nicht, finde ich, also es mögen andere anders sehen, aber jetzt einfach nur noch wieder ähm, eine schicke neue Funktion dran binden, es wird nicht reichen, sie müssen es grundlegend ändern. Ne, das wollte ich eigentlich heute noch ganz kurz
1: ansprechen, und wir sind jetzt schon drüber. Das wäre vielleicht ein, ein, ein Thema für in zwei Wochen. Hm. Es wird jetzt halt natürlich sowieso wahnsinnig schwierig werden, weil wir kriegen Marzipan, also iOS ja. auf dem Mac. Das heißt, iOS kriegt einen ganz anderen Stellenwert und wird ein Riesenthema werden. Und auf der anderen Seite, wir wissen ja auch noch nicht, ob nicht macOS auf ARM kommt, also ich rein theoretisch auf so ein äh, iPad Pro, macOS installieren könnte. Und ich glaube ja. fast, ich würde mich wenig wetten trauen, dass das Dev-Kit für so einen Mac mit Armrechner ein iPad werden könnte. Das wäre möglich, ja. Das also jetzt nicht, dass wir im Juni sofort sehen, macOS auf, auf, auf dem iPad Pro, das glaube ich auf keinen Fall. Nee, das wird nicht passieren. So Aber dass Entwickler das vielleicht ab der ersten Juniwoche können, würde ich mir fast einreden lassen, weil sie haben für all diese Quatsch-Transitionen. damals haben sie irgendwie ein Power-Mac-Gehäuse, einen Intel-Rechner einbaut, ne? Sie haben für alles ziemlich teure, ziemlich schwachsinnige DevKits gebaut. Und jetzt kannst du halt relativ schnell zum DevKit entweder A, einerseits so ein iPad Pro schubsen oder aber B, in Apple TV. Apple TV schwierig, nicht so viel Leistung. iPad Pro wäre ziemlich cool, weil die Dinger haben viel Leistung
0: und das haben die Leute vielleicht auch. Für Entwickler wäre das gut. Das wünschen wir uns ja schon lange, dass wir auf dem iPad entwickeln können und wenn es nur für macOS ist. Ja, beziehungsweise halt immer
1: einfach das Dev-Kit, dass du deine blöden Anwendungen anpassen kannst, dass die halt in Zukunft auch auf einem Armrechner laufen. Und du hast halt den Armrechner, der dann in den Mac kommt, de facto schon da. Ja, da brauchst du ja, einen neuen stimmt. Laptop bauen, wo sie jetzt Arm hineinclashen. Sondern können sagen, ey, du kannst doch einfach dein, 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 dein iPad umrüsten auf deinen Arm-Mac und mach Kompatibilität damit. Ja. Wäre sehr, sehr lustig, ja. Mal schauen. Also da höchst gespannt. Für heute ja, viel zu so viel. Das können wir tatsächlich für, 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 für in zwei Wochen Können wir mal drüber. Ja. Können wir wirklich machen, ja. Na gut, dann nutzen wir es jetzt einfach gleich zum Ausstieg, würde ich sagen. Ja. Ähm, spannende Zeit finde ich tatsächlich, oder?
0: Absolut. Ähm, äh, iOS und macOS werden spannender denn je. Dieses Jahr auf jeden Fall. Ich hoffe es tatsächlich auch, ja. Weil alle immer so schreien, das ist das große Hardware-Jahr.
1: Das ist das Entscheidungsjahr des Macs. Also ich glaube, Das so ist das Entscheidungsjahr für Software.
0: Genau. Ich will auch kein neues Thema aufmachen. Ich würde sagen, nur den Mac Pro sehen wir vielleicht. Aber <lacht> wer weiß. Darf
1: ich, nachdem ich AirPower eingestellt habe, jetzt den Mac Pro auch schon einstellen? Ich frage für den ja, Freund. Ja, ja, kannst du mal. <lacht> genau. <lacht> Not Johnny Ive, ja, richtig. Den müssen wir verlinken. Den können wir auch mal tatsächlich die. positiv verwenden. Ich glaube, wir schätzen den beide sehr. Not Johnny Ive verlinken solche in den Journals. Ein sehr, ja. sehr, sehr lustiger Twitter-Account, der nicht Johnny Ive ist, aber halt sehr viel Johnny Ive-Parodien macht und sehr viel Apple-Parodien macht. Der ist wirklich sehr ja. gut, meistens. Ja, der war sehr, sehr gut. Und gerade wie die AirPower eingestellt worden ist, also ich habe teilweise wirklich. So, so gut unterhalten, würde ich, glaube ich, schon lange nicht mehr
0: von Leuten ja, überhaupt so Comedians zu sein. ja <lacht> Das stimmt. Okay, dann sind wir aber durch für heute. Ja, würde ich sagen. Dann gehen wir Standtipp in die Post Show die sehr kurz sein wird, weil ich wir, wir quatschen jetzt schon fast zweieinhalb Stunden. Ja, allerdings. <lacht> Und das ist nicht nur im Podcast gelandet. Aber Na gut,
1: nein. in diesem Sinne. Je nachdem, wenn ihr uns hört, falls ihr bei uns bei Patreon seid, könnt ihr uns direkt am Sonntag hören, wenn wir das aufnehmen. Ansonsten hört ihr uns nächsten Freitag so oder so. Wir wünschen euch einen guten Start in den Frühling. Auch wenn wir uns ein bisschen Regen wünschen, wünschen wir uns natürlich auch, dass die Sonne auch weitermacht und wir den Frühling weiterhin so genießen können. Geht mal raus, das könnt ihr auch mit einem Podcast im Ohr machen, zum Beispiel unserem. Auf den Airpods zum Beispiel. Macht's gut. <lacht>